0: Oi gente, como é que tá? Tudo certo? Olha só quem tá de volta. Isso mesmo, Redação Entrevista. Chegamos ao 15º episódio aqui do nosso podcast barra spin-off do Redação Uniriter. Aquele programa que você conhece muito bem. Vai ao ar toda segunda-feira das 8 às 9 e 30 da noite na RD Uniriter. Eu sou Jean Costa... E esse é mais um episódio pra lá de especial, 15 quinto, hoje contando com a participação do especialíssimo, o homem por trás das redes sociais e do planejamento do redação, Douglas Ordovás. E aí Doug, como é que tá? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui, estreia... Para lá de alta, né? A expectativa, eu diria, aqui da tua parte. Tudo bem?
1: Tudo bem, Jean? Boa noite, bom dia, boa tarde para os ouvintes. Não sei em qual momento do dia vocês estão escutando, mas sim, sou o, o cabeça, né? O cabeça que está por trás de toda a redação, de todas as artes do Redação OniHitter. Todos esses cards, esses vídeos que aparecem aí, estou por trás. E sim, hoje é minha primeira participação e estou muito ansioso, estou um pouquinho de lá de nervoso, pois a nossa convidada, ó, eu dei um spoiler a nossa convidada especial ela foi uma colega minha então estou nervosíssimo pelo que ela vai nos contar, no conteúdo que ela vai nos oferecer e estamos ansiosos para ouvir as palavras dela bom, Doug
0: como a gente chama aqui nos bastidores, é o Doug Ordovas, nosso responsável por planejamento, dentre outras questões envolvendo redação Uniriter, tanto quanto entrevista, é assunto para a gente discutir um possível outro podcast também aqui, o Redação, pelo olhar de quem é do Redação, seria uma ideia legal, mas olha só, o ah, Doug é já deu o alerta, é uma boa, né? E o Doug, agora falando aqui comigo outra vez, já deu um alerta, convidado, né? Você já viu o nome aí em cima também, então o spoiler já foi dado e agora eu apresento. Ela que é responsável pela comunicação interna da Unimed, isso mesmo, da Unimed, é isso mesmo, a grande Unimed, ela que trabalha na comunicação interna da Unimed, já trabalhou no grupo RBS, já trabalhou na FITOS também, isso mesmo, aliás, eu recomendo inclusive pesquisar. Deixa eu dar uma saudação aqui para ela, porque Juliana Kreid, comunicadora, relações públicas, com pós-graduação em marketing digital, o MBA também, tem um currículo para lá de pesado. Juliana Krait, seja muito bem-vinda aqui no Redação Entrevista.
2: Fico muito feliz pelo convite, por estar aqui, é, agradeço imensamente aí e estou à disposição para contribuir com o que é, eu, vocês acharem aí que eu puder contribuir com vocês. Vai ser um prazer estar com vocês aqui hoje.
0: A gente vai começar essa entrevista de uma forma bem mais ampla. Porque a gente fala, a gente está vivendo um momento único, né? Com essa pandemia, com as mudanças nas atividades, com tudo que vem acontecendo. Mas eu vou te perguntar, essa, eu vou, eu vou, são duas respostas dentro de uma. Hoje, qual é o maior desafio dentro da comunicação, no teu ponto de vista, e antes da pandemia, tanto nas relações públicas quanto publicidade e jornalismo? Qual que tu observava como o maior desafio dentro da comunicação? O de antes e o de depois? e o de agora, no caso.
2: É, realmente, o agora, eu acho que ele está sendo, eu acho que por estar sendo agora, ele está sendo um desafio ainda que a gente está tendo que buscar respostas diariamente, né? Bom, então vamos começar com antes, né? É, eu trabalho com comunicação aí, já faz o que, uns é mais ou menos 10 anos, porque quando eu me formei em 2010, eu já trabalhava, né, assim, como vocês, durante a faculdade, né, eu já estava trabalhando, a gente pode dizer que durante a faculdade a gente só estuda, né, a gente também trabalha. Então, eu trabalhava com comunicação já durante a faculdade, mas formalmente, né, eu comecei lá em 2010, e aí em 2020 estamos agora, é, nesses 10 anos, assim, eu posso dizer para vocês que, a comunicação, ela é o maior desafio, a, 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 o, o ato de comunicar, é, as pessoas, eu vejo assim que pelas, acho que quatro últimas empresas grandes que eu trabalhei, eu enxergo enxergava muito essa questão assim, ah, é, mas isso não foi comunicado, ou, ué, mas eu não tô sabendo disso, quem falou, da onde veio, por onde que eu, que eu acesso essa informação, quem que me dá essa informação, então, eu diria, assim, que o ato de comunicar, né, é... e assim, né, gente, eu falo o ato de comunicar entre pessoas, aí a gente fala de comunicação interpessoal, e o ato de comunicar numa organização também, né, numa empresa, é, muitas vezes numa própria equipe, às vezes a gente tem falhas de comunicação entre dois núcleos da equipe diferente, né, isso é um desafio, tu lembrar que tu tem que comunicar a tua própria equipe de alguma coisa para que eles estejam sabendo, né, e, uh, institucionalmente, falando também, a questão da comunicação. É, que a comunicação efetiva, né, que a gente chama. Comunicação, de fato, que chega na pessoa que tem que, que, tem que receber essa informação. Para mim, isso é o maior desafio. E isso é o que faz assim, a gente, como comunicadores, todos os dias ter esse desafio. Né? E não, nem um dia ser igual ao outro. Uh, eu acho que a gente... A gente não tem rotina, né? Porque cada dia é uma comunicação diferente Cada dia um público diferente Esse público muda Esse público, lá em 2010, quando eu comecei minha carreira Ele lia jornalzinho interno, né? Vocês lembram do jornalzinho interno que circulava nas empresas? Ele lia revista institucional, ele lia mural Hoje ele lê WhatsApp Ele, lê, ele ouve podcasts, tipo esses nossos aqui ele, ele olha o Instagram e que nem existia lá em 2010. Então, acho que assim, o maior desafio é a gente, como profissional de comunicação, saber comunicar esses públicos que mudam, que são mutáveis, que estão sempre se reinventando, são, são diferentes, e, e a gente tem que estar tá se adaptando né, a, a isso. Então, para mim, acho que o ato, sim, de comunicar, que, que parece assim, tão básico, ele é difícil, porque no dia a dia... Às vezes tu esquece, às vezes tu, tu não lembra... Tu comunica uma coisa, mas essa comunicação não saiu da forma como que tinha que sair. As pessoas não entenderam como elas tinham que entender. Regerou ruídos, gerou rádio corredor. Olha, uma infinidade de coisas que se tu não fizer bem feito, é difícil. Bem difícil a comunicação ser eficaz. Antes e agora, né? Isso também serve para agora. Mas eu acho que agora a gente tem uma pitada aí de tecnologia. E, e isso dá uma travancada, às vezes, no sentido, assim, de que as pessoas nem todas sabem mexer com tecnologia da mesma forma Então, uma informação que chega para um, não chega para por pelo motivo de que muitas vezes eu, ah, eu não acesso minha, minha, minha intranet, por exemplo Como a gente trabalha com comunicação interna, ah, eu não tenho o hábito de acessar a intranet, né? Ou eu, ah, eu prefiro a comunicação pelo WhatsApp, mas aí a, a empresa não faz comunicação pelo WhatsApp, para não ser uh, um canal externo, né? Que a gente não tem domínio, a gente só faz comunicação pela internet. Então, eu acho que essa habilidade de, de trabalhar com a tecnologia hoje em dia e das pessoas muitas vezes não saberem manusear o, os, os, enfim, os equipamentos, né? Da, a tecnologia de, de forma geral e também a questão da informação, que vem de tudo que é lugar, né? É, vocês uh, devem estar tá vendo aí a questão da pandemia, as bandeiras que mudam, então, ao mesmo tempo que tu está trabalhando, você tem que estar tá ligado na televisão que está falando, na arte que está falando, no jornal, porque tu tem que saber o que está acontecendo lá no mundo, o que está acontecendo na pandemia e as coisas estão mudando diariamente, né? Então, eu é, 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 acho que esse desafio aí, e eu somaria a isso, essa imensidade de comunicações que a gente recebe diariamente, né? É, a, a comunicação institucional ela compete com outras comunicações, vocês já pararam para pensar disso? Quando a gente está fazendo como comunicadores uma comunicação para uma pessoa, ela pode optar por estar ouvindo esse nosso podcast ou por estar no, no Instagram dela assistindo stories dos amigos dela então a gente está vivendo uma enxurrada de comunicações, de tudo que é lado que muitas vezes a gente tem que competir com meios diferentes com atratividades diferentes com canais diferentes, então Acho que a comunicação em si é, é o grande e o desafio que, que nós, como comunicadores, vamos ainda enfrentar, por mais que as coisas mudem, por, por mais que a, a gente tenha uma nova rotina daqui para frente, o ato de comunicar com eficácia é o maior desafio da comunicação, na minha opinião.
0: Ah, é um desafio e tanto, né? A gente enfrenta um momento em que as dificuldades se escancaram e é em, em tudo que, lugar, que é lugar, né, o que é mais eu não digo surreal mas incrível e tu, não, tu acha enfim, é uma visão agora não da, da Juliana Relações Públicas uh, que trabalha dentro da, da Unimed mas como consumidora tá? de, de conteúdo, tu acha que a, a dificuldade que a gente vê no atual momento parte mais dos responsáveis por fazer a comunicação, por transmitir a comunicação da parte de quem está recebendo porque na minha, na minha visão como, como jornalista, eu acho que enfim, a gente está procurando trazer da forma mais clara possível e enfim, da forma com que se, seja para quem vai ler né? não para nós, e só que a gente vê uma dificuldade assim imensa seja por motivos políticos, seja por motivos técnicos, entre outras características e aí eu fico questionando Será mesmo que é, entre, os, entre os desafios da comunicação O maior problema a parte de quem está recebendo a mensagem Ou é de quem está transmitindo Eu fico na dúvida, sabe? É uma linha bem tênue, na verdade
2: É, eu acho que sim Que eu me lembro muito lá da, da, Quando eu estava lá na UFSM Como uma estudante de comunicação e, e eu tive uma cadeira Que eu não vou me lembrar o nome E que ela ensinava um pouquinho Como é que funcionava uma comunicação, né? E aí vocês vão lembrar, porque o conteúdo está mais afiadinho um pouco para vocês do que para mim. Não sei se vocês ainda veem isso. Mas tinha aquela história que tinha o emissor, aí tinha uma linhazinha, tinha o receptor da mensagem, e no meio tinha uma coisinha, não sei se vocês se lembram. Tinha o feedback, né? Que é o receptor retransmitindo a mensagem para o emissor, mas no meio disso tudo tinha uma palavrinha. Será que vocês se lembram? Vou dar uma dica. Começa com R. R. Alguém se arrisca aí? Será que a nossa audiência está tá pensando é o receptor. também?
0: É o receptor. É, entre,
2: o, entre o emissor e o receptor tem uma palavrinha aí que, que, que eu acho que é o, o, a chave para a resposta aí da, do, do Jean. Tá bom, vou dizer para vocês, tá? É uma palavrinha que vocês vão vão lembrar. Ruído, lembram?
1: O ruído da eu mensagem. Eu me lembro que... Sim.
2: É, eu me eu lembro tinha
1: esquecido
2: que a minha professora... do ruído da mensagem. Ah, o ruído, exatamente. Eu acho que, que entre emissor e receptor acontece esse processo aí que muitas vezes a gente esquece dele, né? Porque o emissor, eu tenho certeza que ele faz a mensagem da, da melhor forma possível, né? Porque ele não está arriscando a profissão dele como jornalista, como um publicitário, numa mensagem mais publicitária, ou até mesmo como relações públicas que cuida hoje de uma comunicação interna de uma empresa, toda vez que a gente faz e cria uma mensagem, a gente quer que ela chegue perfeitamente lá para o receptor, né? Mas sabe o que a gente esquece muitas vezes? Que tem esse cara aí no meio da jogada. E esse ruído, ele é, na, na linguagem institucional aí, desses meus 10 anos, ele se chama rádio-corredor. <risos> ele se chama aquele burburinho, sabe? Ele se chama aquela, aquela coisa que, que, que tu ouve, mas tu não quer acreditar. Ele se chama informação que vem uh, atravessada, né? Informação que não vem da forma uh, correta, vem atravessada. E quando vem atravessada, ai, é a pior forma de chegar no receptor. Então, assim, né? Já tu falaste, ah, será que é o emissor? Será que é o receptor? Quem é o problema disso tudo? Muitas vezes eu diria que o problema cai nesse meio, tá? A gente faz... Nós, comunicadores, fazemos... Eu acho que é difícil nós não fazer sabe? Como é que nós vamos fazer uma coisa que nenhum médico... Ah, eu vou, vou fazer uma cirurgia para errar no final. Para não pegar uma cirurgia, um plástico, né? Pô, ele vai fazer a cirurgia para quando ele fechar o pontinho dele ser o mais perfeito possível. Para que aquela, aquela cicatriz quase não seja vista, né? Vocês concordam comigo? E a gente, como comunicador, o que a gente faz quando cria uma mensagem, enfim, é isso, a gente faz ela mais redondinha possível para que o receptor tenha o mínimo de dúvida possível. E ainda como comunicadores, o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar sempre o canal aberto para que a gente possa receber esse feedback e poder reajustar essa informação a qualquer momento, atualizar, dar uma informação mais aprofundada, mais robusta, se for o caso mas no meio do caminho tem os ruídos, né, tem, tem, a, tem a rádio corredora aí, tem o, enfim, né, até, por exemplo, assim, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né, tem os grupos de WhatsApp que ficam mandando informações erradas, né, isso, isso seria uma espécie de ruído do nosso momento atual, acredito, assim, na minha visão, né. Não sei se vocês concordam comigo
0: Concordo, concordo, concordo Concordo tu vê, também. Né?
2: Tu vê que a academia ela nos ensina coisas que a gente leva para a vida real mesmo né? Às vezes A gente pensa, ah, estou aqui estudando, não sei se isso vai me servir para alguma coisa Se tu souber interpretar bem, vai servir Está aí, ó, o ruído aí, o famoso ruído É a mensagem errada ali que tu recebe no WhatsApp e retransmite para todos para a rede de contato e quando tu vai ver, era uma fake news. É o Rui.
1: É a famosa teoria e prática da faculdade, né? A gente vê muita teoria no meio universitário e no momento que a gente chega na prática, a gente vai fazendo esses links, né? Eu é. reparei que você falou sobre os médicos, né? Lá no Médio Porto Alegre. Nesse momento, né, que a gente tá todo mundo isolado, cada um na sua casa, eu acho que até esse momento você está em Santa Maria, eu estou em Santo Antônio da Patrulha, estou no interior de, do Rio Grande do Sul, e o Jean acredito que esteja em Alvorada, minha mão, não. me corrija se eu estiver errado, Jean.
0: Acertou, acertou.
1: Ok. Uh, a parte da comunicação interna, né, vamos agora indo a parte da Unimed Porto Alegre, qual é as maiores dificuldades, pois comunicar para médicos que geralmente têm uma idade maior, né, maior experiência como que é feita essa comunicação? Pois existe várias maneiras de comunicar, né, através como já foi citado, WhatsApp, e-mail, marketing, intranet, mas como impactar esse público que às vezes não é tão abrangente para essas novas tecnologias, assim?
2: Sim, sim, perfeito. É a gente tem uma peculiaridade dentro da Unimed Porto Alegre é, e isso é algo que, que é muito bacana de dizer, de contar para vocês aqui Que a gente divide a comunicação em públicos, né? Então, como que, como, quem é que cuida do, da comunicação com os médicos Bem especificamente, como tu falaste É a área de relacionamento com o cooperado Então, o que, que a gente faz? A gente especializa a comunicação existe um núcleo que só trabalha com comunicação com médicos, para ser ela bem especializada e bem afinada com a linguagem do médico, né? E a área de comunicação interna, que é a área a qual eu faço parte hoje, ela trabalha especificamente com a comunicação com os colaboradores da empresa. O que acontece é que dentro dos... Hoje, dentro da nossa gama de quase 2 mil colaboradores que existem na Unimed de Porto Alegre, a gente tem alguns colaboradores que são médicos, né? Que trabalham em áreas, por exemplo, como auditoria, né? Então, eles são médicos e trabalham dentro da Unimed de Porto Alegre. É... O que, que a gente faz, né? O que, que a gente tenta uh, fazer e... Só, ah, só para completar, a gente ainda tem o um marketing que trabalha voltado para a comunidade e para os nossos clientes. Então, aí nós temos uma área que cuida só dessa comunicação com o mar, com os clientes e com a comunidade. Claro que a gente tem um... um a gente chama de comunicação integrada. Então, todas essas comunicações aí trabalham juntas, né? De forma com que a gente esteja alinhados, então tudo que eu comunico provavelmente vai ser desdobrado para os médicos, vai ser desdobrado para os clientes ou não. Então, a gente sempre está se trocando, trocando figurinhas, né? Que a gente diz que é para, vamos dizer, a cooperativa como um todo, ou seja, todos esses públicos cooperados, médicos cooperados, clientes, comunidade e colaboradores tenham a mesma informação, né? Informação, só que numa linguagem diferente. Então, como falaste a linguagem dos médicos vai ser diferente, né? vai exigir aí uma proximidade diferente, um canal diferente. Os médicos, eles uh, têm um tempo mais limitado, porque muitos trabalham em consultório, mais de um consultório, e às vezes até mais um hospital no final do dia. Ou, né? Então, eles precisam ter uma comunicação mais uh, concentrada, né? diferente dos colaboradores que, que entram, vamos dizer, para trabalhar... Às 8 da manhã e saem às 18, e aí eles têm o dia inteiro para uh, receber os nossos comunicados. Acho que a grande questão é adaptar a comunicação, né? Mesmo sendo médicos, uh, mesmo sendo colaboradores, adaptar a comunicação, a linguagem de, e a comunicação para as diferentes realidades. Uh, exemplo, porque tu tocaste no, no assunto do médico, né? O médico, por ter uma agenda muito mais uh, cheia e com muitas atividades ao longo do dia, ele precisa que essa comunicação esteja de forma mais resumida e concentrada em, um, de repente, um único dia, num único boletim. Então, a área de cooperados, eles têm né, um boletim que eles mandam toda quinta-feira com o um resumo de todas as comunicações da semana. E, eventualmente, eles podem enviar alguns outros comunicados, se for de ordem mais urgente, enfim... Mas eles, eu sei que, que, que o que eles fazem é isso é concentrar a comunicação, né, todos os comunicados da semana Num único momento, num boletim Para que, vamos dizer, o médico que tem uma, uma agenda bem cheia aí, Com diversas atividades Ele consiga parar e ler em um único espaço né, Em um único momento todas as informações Isso é diferente da comunicação interna Porque a comunicação interna a gente usa a intranet, por exemplo E os nossos e-mails, né? Então a gente pode enviar comunicações ao longo do dia eu mando na segunda, mando na quarta, mando na sexta, independente, porque o colaborador está lá né? praticamente oito horas por dia trabalhando, né? É, seja na assistência, seja na operadora. Claro que cada, cada público exige uma linguagem diferente, um canal diferente, mas acho que o grande segredo aí da, da pergunta é adaptar a comunicação para, para as linguagens aí diferentes públicos que a gente tem. E isso vale para qualquer empresa, né, não só para a Unimed Porto Alegre.
0: Uma das, uma das questões do tu tocaste no ponto da comunicação interna, né, e uma das coisas que eu, tava, que eu sempre comento, falo com o Doug, falo, enfim, com outras pessoas, é a respeito do, da própria mudança de slogan, né. Como tu mencionaste, tu tá na comunicação interna, mas tu acompanhou esse processo. Antes era o nossa vida é cuidar da sua, né, e hoje é aquele cuidar de você e seu é plano. E eu acho que isso sim. E eu queria saber um pouquinho mais sobre, sobre essa transição né, da mudança. Antes era uma coisa, agora era outra. Como é que, como é que foi acompanhar esse processo?
2: Eu sei que a gente, é, a gente tem uma, uma diretriz nacional, né? A gente tem, a gente chama aí de Unimed do Brasil, é, é a nossa, nosso, enfim, a, a, a comanda né, a questão da marca a nível nacional. Então, a Unimed Porto Alegre, ela é uma singular desse sistema, né, todo de, da Unimed do Brasil. Então, uh, o momento que a Unimed do Brasil uh, trocou o seu slogan, né, a Unimed Porto Alegre aderiu também, né. Enfim, essa acaba sendo uma, uma divisão, assim, bem do marketing. Eu, eu não vou saber entrar bem assim dentro, até porque não estava lá né, quando trocou. Mas acho que se refere muito à questão de, da, da marca, né? de ter uma marca única, fortalecida, uma marca que todos conheçam, um posicionamento que seja único para todas as singulares. E aí, singulares seria isso, Unimed Porto Alegre, Unimed Santa Maria, Unimed Vale do Caí, todas as Unimeds né, que a gente tem. Então, ter um posicionamento de marca único para todas as Unimeds e que seja que seja condizente, né? que seja o, o, o propósito da, da, das cooperativa, da cooperativa como um todo, né? do cooperativismo. Né? E o cuidar de você, esse é o plano, é, ele vem, ele traz dentro dele a, a palavra né? que para a gente, internamente, a gente tem o propósito né? da, da empresa. E o nosso propósito interno ele é fazer a diferença no cuidar das pessoas. Então, todos os colaboradores que estão lá dentro, eles são os mobilizadores disso. Então, a, o slogan para fora é esse, né? Cuidar de você. Esse é o plano. E internamente nosso propósito é fazer a diferença no cuidar das pessoas. Então, é, posso trazer assim da minha visão é, mais de interna, olhando para esse slogan externo, né? Que, que é o que vocês enxergam na rua. Que as, as pessoas internamente fazem isso São os mobilizadores desse slogan Que vai para a rua aí Para que todo mundo saiba que cuidar Está no nosso cerne, né? Está no nosso propósito diário De todos os colaboradores da Unimed Porto Alegre
1: E é um slogan que... Bom, eu, eu sou apaixonado por esse slogan Eu já citei até ele na minha fala Na formatura de jovens Jovem Aprendiz, né? Em março uhum. foi a Eu lembro, foi de... muito de... legal e até utilizei o slogan como um fechamento da, do discurso como cuidar de vocês se foi o plano. Pois acabei ficando um ano e três meses co junto com vocês, acompanhando todos os processos. E esse cuidado eu, levo, eu acabei absorvendo e levo para tudo que é lugar hoje. Né? E, e Bom, acho que uma dúvida que tem muitos dos nossos ouvintes pode ter é que muitos devem falar sobre ah, a Unimed é uma empresa. Não é uma empresa, né? Nós sabemos que não é. Ela é uma cooperativa, que é um pouquinho mais diferente. Você uh, Teria como explicar para o nosso público como é que é uma cooperativa, quais são as visões de uma cooperativa, pois ela é bem diferente de uma, de uma empresa, né? Eu fiz a parte do curso de jovem aprendiz, algumas coisas eu aprendi, mas são muitos detalhes que eu acho que poderia nos dizer um pouquinho mais.
2: É, a área de cooperada, a gente brinca, né, que... Que as meninas ali de que cuidam né, da, da, da área de, de cooperado elas batem muito nisso e a gente, como comunicação interna, só tem que dizer ok, vamos junto, né? Estamos juntos. Essa questão do cooperativismo, né? Que, que enfim é, a gente às vezes não, não lembra disso, né? Mas o que, que é um o que é o um cooperativismo? Vamos trazer para a nossa audiência antes da gente começar a devagar, né? Cooperativismo é uma forma de associar pessoas que têm um objetivo comum, né? Que tem que atendem uma necessidade comum. No caso nosso é a necessidade de saúde, né? De pro, promover a saúde, promover no caso mais que a saúde, né? O cuidado, o bem-estar, as coisas boas, né, para as pessoas, aquilo que ela precisa como uma necessidade básica, que é. Só que isso como um meio econômico, né, porque assim como uma empresa, né, uma cooperativa, ela também tem que ter, ter essa, essa questão de, além da cooperação, da parceria, ela tem que ter solidez econômica, a gente, não, a gente não pode esquecer disso quando a gente fala de cooperativa, né, porque parece assim, cooperativa parece, ah, é, se reúnem por um objetivo comum e é isso. Não, ela está tá dentro de uma atividade econômica. Qual é essa atividade econômica nossa? É a saúde, né? E, e aí, enfim, né, a gente tem hoje uh, o dia do cooperativismo, que se eu não, eu não me engano é em setembro. Que a gente trabalha ali, o cooperativismo Júlia, agora não, vou, vou pesquisar aqui para dizer bem direitinho para vocês E o dia do cooperativismo, ele acontece como um movimento é, nacional da Unimed, Médio do Brasil Então a, as empresas, as unidades todas se mobilizam para uh, fazer alguma coisa nesse dia Sim. E aí, nós como Unimed Porto Alegre também, né? Já estamos, inclusive, trazendo, trabalhando isso no nosso comitê. O que nós vamos fazer no dia do cooperativismo? A gente chama na Unimed Porto Alegre dia C, dia de cooperar. E, ah, está aqui, eu trouxe para você. Quinta-feira, julho de, de, julho de 2020, sábado, Dia Internacional do Cooperativismo. Vamos ver que dia da semana... 4 de julho, está aqui. Dia Internacional do Cooperativismo. Então, é, é uma data que a gente sempre trabalha. Tá? tanto internamente externamente externamente, é porque é, né? a Unimed Porto Alegre é uma cooperativa de trabalho médico que, é, enfim, se constitui para atender esse fim. Então, os médicos não são contratados, nem né? credenciados, eles são cooperados. É por isso que a gente sempre trabalha e fala aqui, já falei para vocês, vocês já devem ter, ter visto antes, né? médicos cooperados, né? a gente não fala sócios eles seriam os acionistas da empresa, né? Se nós pegássemos uma empresa comum. Os médicos são os acionistas, mas não. No cooperativismo, eles não são acionistas, eles são cooperados. Então, é, esses, vamos dizer assim, para mim, que estou há um ano e alguns meses, é, eu tive que me familiarizar com esse vocabulário, né? O que é, é bem diferente, né? Assim, mas é, mas é muito divertido, assim, saber. Hoje a gente tem aí... 6.800 médicos cooperados, assim, para vocês saberem mais ou menos o nosso número de, de, de médicos cooperados na Unimed Porto Alegre e uma fila aí de alguns médicos aguardando para entrar também, né, então isso é um motivo de muito orgulho para a gente, a, a nossa sede, a nossa raiz é essa, né, a nossa, a nossa essência é o cooperativismo e a gente tem que lembrar também, né, dos, dos valores do cooperativismo. A gente sempre está lembrando aí dos valores do cooperativismo para não esquecer disso, né? E, e, e quando um colaborador entra na, na Unimed Porto Alegre, a gente faz questão de, de... Eles passam num treinamento chamado de cooperativismo em que eles passam pelos valores. Aí, assim, só para trazer para vocês quais são esses valores, tá? A ajuda mútua, responsabilidade, democracia, igualdade, equidade, solidariedade, honestidade, transparência. Então, eles passam por esses valores aí para conhecer o CERN, né, O que está bem intrínseco dentro do cooperativismo, que é o que a Unimed também prega como cooperativa.
0: E uma outra questão também: que, enfim, já, já que tu foi falando sobre eventos e eventos. Uh, é muito da questão de, de eventos, dos eventos internos, né? Para colaboradores E eu estava comentando com, com o Doug eu tava, enfim, eu tava, Foi praticamente uma entrevista com o Doug A respeito de, da experiência dele na Unimed Entre outras entre outras coisas Ele mencionou uh, E aí parece que tu teve uma, tu, tu agiu diretamente Dentro de uma campanha em homenagem ao Dia dos Pais, né? E eu queria saber um pouco mais sobre essa construção dos eventos internos e que tu falasse um pouquinho também dessa campanha que foi, enfim, feita, feita para o Dia dos Pais, que foi, enfim... Teve até a sala de cinema, né, que vocês acabaram, acabaram pegando para fazer uma surpresa para lá especial. Eu achei lindo, né, quando, quando o Doug foi contando tudo. Sim, sim.
2: É, como comunicação interna, né, então, trazer para vocês, assim, o que, que é o nosso objetivo, né, como comunicação interna? Por que, que a gente faz esse tipo de ação? O que está que por trás de uma ação assim? Então, assim, o que, que eu trago para vocês? Hoje, a gente tem um papel é, muito forte na, no quesito assim, é, os nossos colaboradores, eles têm que estar bem para trabalhar, né? Acho que isso é a base de tudo, assim, é, é dar todas as, O RH, né? Eu, hoje eu faço parte da comunicação interna, ela fica dentro da área de recursos humanos, né? A gente chama de superintendência de recursos humanos. Então, e mais especificamente dentro da área de desenvolvimento organizacional. Então, é, acho que isso já explica um pouquinho por que a gente trabalha dessa forma. Mas, de, de, em síntese, assim, é, a gente tem que dar as bases para os colaboradores se sentirem bem, estarem confortáveis, estarem felizes nos seus postos de trabalho, estarem se desenvolvendo, estarem sendo recompensados e terem a, o reconhecimento que eles necessitam, né? Então, as necessidades de Maslow, lá, não sei se vocês lembram, também da faculdade. O que, que a gente faz? A gente dá toda essa base para que eles uh, se sintam bem e queiram continuar sendo colaboradores da Unimed Porto Alegre. Isso passa por comunicação e dentro de comunicação isso passa por algumas ações, né? Ações que a gente faz, a gente chama dentro de comunicação interna de ações de relacionamento. Então, assim como o marketing faz ações de relacionamento com seus clientes, a comunicação interna faz ações de relacionamento com seus clientes também, que são os colaboradores, né? A única diferença é que os nossos clientes são os nossos clientes internos, que são os colaboradores. Então, por exemplo, eu não sei se o Doug vai lembrar, que uma vez na nossa reunião de pauta, que a analista de, de marketing nos contou de uma ação que, ela, que eles fizeram de, de marketing no, no, na Arena e no Beira-Rio, não sei do onde tu tava, tá, você acabou ficando sabendo dessa ação. Mas foi uma ação de dia dos pais linda e maravilhosa. Então eu vou contar essa ação do, do Marte e depois a gente fala da, da comunicação interna, né? Mas olha só para vocês verem que é tudo a mesma coisa, só que um, um é para o cliente externo, outro é o cliente interno. Até se vocês tiverem curiosidade, tem no YouTube da Unimed Porto Alegre, tá lá, tá? A gente tem um canal, Unimed Porto Alegre, no YouTube, e lá, vocês, se você botar Dia do Pai Arena, Dia do, dos Pais Beira-Rio, vocês vão ver essa homenagem Então o que, que foi? Eles, a Unimed combinou com, com uma mãe que não tinha contado sobre a gravidez para o pai E sabe como que ela contou? Somente no telão do estádio, com o estádio lotado Então pensem nisso o cara tá lá indo pro jogo na arena, né, tinha o, o gremista e tinha o colorado, Aí eles estavam indo pro, pro jogo na arena, ou no beira-rio, né, Não, ali, tinha uma câmera filmando, então filma toda essa ação, né, e uma câmera filmando, daqui a pouco ele tá ali, o jogo vai começar e abre o telão, assim, e a esposa dele no telão, imagina, pensa, um beira-rio, uma arena lotado, lotado, assim, e a mulher conta para ele na, na no telão do jogo que ele vai ser pai. E aí foi a ação de Dia dos Pais, a Unimed Porto Alegre que fez tudo isso. Então, para vocês entenderem, por que no jogo do Inter, no jogo do Grêmio, né? Porque a Unimed Porto Alegre é patrocinadora, né, da, da, do, tanto do Inter quanto do Grêmio. Então, foi um local que a gente, em parceria com esses nossos uh, nossos parceiros, né, que é o Grêmio e o Inter, a gente fez lá dentro do, do estádio, enfim e também com clientes da Unimed Porto Alegre, então esse cara, esse pai aí, ele era um cliente. Poxa, é uma coisa que nunca mais vai esqueceu na vida dele, né? Ah, como é que tu ficou sabendo como tu era pai? Ah, porque a Unimed Porto Alegre fez uma ação comigo, eu lá dentro do Beira Rio, dentro da arena, fiquei sabendo que eu era pai pelo telão. e aí isso aparece a esposa e dá um... Um beijo, um abraço nele. Então, o videozinho é muito emocionante, é muito legal. Fica aí para vocês assistirem depois tudo que eu falei. <risos> já contei, né? Mas quando vocês é, verem o um filme, não tem como não se emocionar. Então, isso é uma ação de relacionamento com o cliente, certo? Esse cliente nunca mais vai esquecer. E não só esse cliente, né, gente? Todo mundo que tava na areia e no beira-rio nesse dia e viu essa ação acontecer... Provavelmente nunca mais vai esquecer disso na vida. Inclusive, eu acho que uma vez eu estava contando essa história para alguém e a pessoa disse, ah, eu tava, eu tava, eu lembro disso, eu tava lá, eu fui nesse dia. Então, é uma ação de relacionamento. A gente fez essa ação de dia dos pais, que era assim: ó, o, o, o pai tinha que mandar um vídeo né com uma, uma atividade que ele faz com o filho no dia a dia dele, podia ser ah, sei eu indo no cinema, podia ser jogando bola dentro de casa, jogando bola na rua, podia ser qualquer coisa, né? E daí os pais mandavam. Então, tinha a filha que maquiou o pai, sabe? Estava passando batom, arrumando as unhas do pai. Tinha, várias. Ah, recebemos vídeos muito legais. E todo mundo que mandou esses vídeos para nós, nós postamos na intranet, foi convidado para uma ação especial de cinema. Então, a gente fechou o cinema. E convidou todos os pais para irem com seus filhos assistir em primeira mão o filme do Rei Leão, que era o filme que estava rodando na época, né? E aí os filhinhos foram com seus pais. Foi muito divertido, porque tinha, assim, as filhos de, sei eu, de meses, que nem podiam assistir o filme, né? Mas o pai, para participar, foi, levou o filho, foi muito legal... E a, a, assim como a ação do marketing, é isso que a gente quer, né? Que ele nunca mais esqueça que a Unimed Porto Alegre proporcionou essa ação para ele. Então, ele podia levar o filho. eu Tinha colaboradores que tinham cinco filhos. Levaram os cinco filhos, puderam levar os filhos lá. Pegaram pipoca, refrigerante, água, suco, o que, que queriam. E assistiram em primeira mão o um filme do Releão juntos, todos os pais da Unimed. E essa acabou sendo uma ação estendida a médicos cooperados também. Então, a área de cooperado entrou com a gente nessa ação e os médicos também foram convidados. Então, todos os médicos que mandaram os seus vídeos com os filhos puderam ir na, na ação de cinema também. Foi uma ação muito legal. Então, só para contar para vocês assim, um pouquinho do que a gente faz em ações de relacionamento com nossos clientes.
1: Né? Ainda nesse assunto, até, você citou as duas, os dois vídeos, né, do Dia dos Pais do Beira-Rio e do, da Arena. Mas tem algum que marca assim, que fica no coração, que é o ah, pra ti é o melhor, assim que já foi feito? Pra mim, eu acabei saindo no no início do ano e essa última, esse último vídeo que foi direcionado a clientes, né, da Unimed Porto Alegre, em relação ao Covid, das pessoas tudo em casa, com aquela música se eu não me engano, acho que é a música Horizontes, né, que hum, fala um pouco de Porto Alegre, aquilo eu assisti, na, eu acho que no intervalo da novela da, das nove, ali, ou no Jornal Nacional, bah, aquilo ali me impactou, assim, chorei, assim, pois, a gente tá com esse sentimento de querer sair ta, sair de casa, ver o pessoal, ir trabalhar junto com o pessoal no setor, então, qual seria o seu o melhor vídeo, assim, que você já viu da Unimed de Porto Alegre?
2: É, eu acho que tu tocou num ponto muito importante, né, Dougiei, realmente, né, esse vídeo, acho que eu assisti ele umas, sei, eu sei acho umas 15 vezes, acho que eu assisti ele, porque a gente, como colaborador, recebeu o um vídeo antes, né, antes dele sair no, no, na novela das, não lembro agora, isso era o jornal nacional Novela das Nove, né a gente recebeu, tipo, de tarde ali, né, e em primeira mão, porque a gente cuida também, né, para os colaboradores sempre saberem antes internamente do que serem surpreendidos aí já nos canais externos, né, então, foi bem isso que tu disse, né? um motivo assim, ó, de muito orgulho, uma sensação de, de pertencimento incrível. Posso dizer assim, como colaboradora, o quanto fiquei orgulhosa de pertencer a uma empresa que faz isso. Inclusive, quando, a gente, quando eu estava olhando o vídeo, eu até comentei com uma amiga, eu tive que parar o vídeo né, no meio, porque eu estava, era de tarde, eu já estava em home office e tinha uma reunião, e eu não conseguia assistir até o final, eu me lembro que o vídeo ele vai vai, e a marca da Unimed aparece só lá no último, né? Até então tu não sabe de quem é esse vídeo. E eu comentei com alguém, eu disse, nossa, que vídeo lindo, quem foi a empresa que fez esse vídeo? E aí a minha colega respondeu, ô, oh, é a tua empresa, Aminé de Porto Alegre? eu, ah, sério, sério, fiquei chocada, assim, meu Deus do céu, que vídeo maravilhoso. E aí entramos em contato com a agência, inclusive a reunião que eu estava entrando era a reunião de pauta com a nossa agência, que foi quem é, elaborou o vídeo, nosso, o menino criativo lá que pensou, que teve a ideia, até é interessante contar para vocês aqui, ele sonhou com esse vídeo. E quando ele acordou, ele disse, nós precisamos fazer e vamos, vamos fazer para a Unimed Porto Alegre. Não sei bem direito como é que foi lá, que daí é bem marketing, mas ele, eu, eu fiquei sabendo que ele sonhou com a ideia do vídeo. E aí ele acordou, então fica aí ó, a inspiração para os publicitários, ó, sonhar com as coisas deu certo, viu? Ele sonhou com o vídeo e deu super certo. E, e isso é que tu falou é muito importante, né, Doug? A questão do orgulho e pertencimento é o que a gente faz diariamente, assim. Diariamente a gente tenta fazer o colaborador sentir orgulhoso e com esse espírito de pertencimento, assim, tipo, ah, que, que, eu, é, que empresa é essa que eu trabalho, né? Pelo amor de Deus, preciso estar nessa empresa. Eu acho, assim é, tem tanta coisa, tanta coisa, mas quando eu cheguei, Doug, na nossa festa de fim de ano entrei assim, na... eu, eu entrei na cooperativa em novembro de 2018, e quando eu cheguei, e aí então a festa já estava pronta, né? Eu nem trabalhei na festa, porque quando entrei, a festa era no início de dezembro, só cheguei e já aproveitei a festa, né? Eu nem precisei trabalhar. Quando eu cheguei naquela festa e vi aquilo, eu fiquei chocada, assim, porque a Unimed Porto Alegre, eles... Eles, assim, ó, é incrível assim, Eles fizeram uma festa Para todos os colaboradores Então todos os colaboradores podem ir na festa É só colaborador, né No caso não vai a família, mas é, vai todos os colaboradores E realmente eles vão então, assim, a festa era para. Nós temos, acho que, em torno de 1.800, 1.900 colaboradores. eu me lembro que na festa foram quase 1.500 colaboradores, ou seja, quase todo mundo. Só não pode ir muito ser o pessoal da assistência que trabalha. Não tem como, né, sair, enfim. Então, eles acabam não podendo participar da festa. Mas a maioria. Jovem pessoas... tá... <risos> É, acho que jovem aprendiz é pela questão da idade, né? Hoje a gente tem muitos jovens aprendizes que têm menos de 18 anos. Na cooperativa Até a minha jovem aprendiz, a Rafinha Ela não tinha 18 anos Ela ficou com uma dó, assim, né então não podem ir Daí eles resolveram deixar unânime, né Pra nenhum ir, porque tem muitos que são menores E, e aí a gente... Eu cheguei na festa e fiquei chocada, assim Eu disse, meu Deus, que empresa é essa Eu me lembro, assim, acho que por ser a primeira, né Acho que por ser o primeiro Não foi um vídeo, mas foi um, uma festa, tá Pode ser, em vez do vídeo foi uma festa. Eu não cheguei fiquei chocado de que empresa é essa, pelo amor de Deus. E, foi, e era o Léo Paín que tinha sido ganhador do The Voice na época que cantou na festa. Eu, fiquei, eu disse assim, para minha colega Mari que organizou a festa, eu disse: Nossa, Mari, que empresa é essa? Eu quero muito ficar nessa empresa. Que eu estava indo em contrato de experiência na época. Né? E isso me marcou muito assim. E vídeos aí, eu acho que tem uma série Tem um vídeo que também vou, aproveitem para olhar, assistir lá depois No canal da Unimed Porto Alegre no, no YouTube Que é um vídeo que, as pessoas, que, que por exemplo, assim, tudo o sangue, tá? A gente tem uma, 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 um programa que se chama Corrente do Bem dentro da Unimed eu Acho que o Doug deve ter visto o programa lá na, na nossa intranet então, assim, se tem algum colaborador que tem algum familiar que está precisando de sangue, ele anuncia lá na internet. Então, por exemplo, eu, Juliana, não sei eu, tem alguém na minha família no hospital, eu estou precisando de sangue, eu vou lá e digo, ó, oh, pessoal, a, a parente da, da colaboradora Juliana está necessitando de sangue, quem puder doar. Só que a doação, ela é anônima, né? Então, tu vai lá e doa, tu nem fica sabendo. Só que essa vez eles fizeram de forma que tu sabia quem tinha doado para quem. Eles foram atrás e descobriram. Então, por exemplo, se eu fui lá doar para o João, eles sabiam que eu doei para o João. E aí, gente, eles chamaram essas pessoas que doaram numa sala. E aí tinha uma câmera. Daqui a pouco, eu tô lá sentada e entra o João. E aí o João entra com um buquê de flores, me dá um beijo, um abraço e agradece. Porque eu fui doadora de sangue que salvou a vida dele. Então, esse vídeo, assim, eu disse, nossa, meu Deus do céu, sabe? Então, os, os doadores fizeram esse contato com as pessoas que foram, receberam o seu sangue, né? E, e num vídeo, assim, que tu não tem como tu não se emocionar, assim, não tem como não, né? Imagina, tu, 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 assim, tu faz um bem sem ver a quem, mas nesse caso tu, tu é retribuído por ter feito aquele bem sem esperar isso. E não tem ainda, é uma combinação de, de, de carinho, de cuidado, de jeito de cuidar, né? Que não tem como não se emocionar Então esse vídeo foi bem marcante Ele tá lá também no, no canal da Unimed Porto Alegre E tem vários outros lá que, que vocês podem conferir também se, se tiverem dúvida, depois vocês podem entrar em contato comigo Que eu acho eles lá para mostrar para vocês
0: Eu vou atrás aqui, certo Mas a gente falou bastante da Unimed Mas também tem uma carreira bem... Uh, tu, tu foi, tu começou na, na, na RBS, tu começou na, em Santa Maria, né? E, ela foi, e essa foi uma carreira que foi, digamos, eu não digo indo de, de extremos para extremos, né? Mas tu passou por muitas etapas que, digamos, elas começava, começava com uma empresa de comunicação, depois tu foi para uma que lida diretamente com, com elevadores, mas também foi para uma que lida mais com a área também de... De, de agronegócio, né, que foi a fitos, é fitos, né, me permita, Isso. enfim, que, foi, que tinha aquela questão de maior produção de alimentos, né, de alimentos de sustentabilidade e tudo mais, mas fazendo um comparativo agora, uh, enfim, foram atividades, de certa forma, diferentes, né, exercidas em cada uma delas, mas uh, desde a tua entrada na, na, enfim, seja no primeiro estágio até, até hoje a uh, a tua presença no Unimed, tu carrega pelo menos um aprendizado de cada uma, tipo, eu acertei nesse ponto, nesse, 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 eu vou levar isso pro próximo, pra, pra próxima experiência na, na empresa tal, e por aí vai, tu tem, tu tem muito disso e também eu queria que tu contasse um pouquinho mais sobre a tua trajetória, tanto na RBS TV, quanto na Fitos, e, e contasse um pouquinho sobre, sobre essa experiência também, né, na própria, na própria Tricent Group, é isso? É, ThyssenKrupp, uhum. eu ThyssenKrupp me perdi agora. é um é. pouco. É. é
2: bem como é bem como se escreve, ThyssenKrupp É, o nome, é um nome
0: difícil, né? Eu não, o nome não, sei, alemão. não sei qual é a origem, uhum. é alemão, isso está no Dinamarca. Alemão.
2: alemão, puro alemão, lá de Essen na Alemanha. Bom, é, bem legal a tua, tua, tua pergunta. Dizer, realmente assim, é, é um, eu passei por vários segmentos e eu acho que aqui fica um grande aprendizado que eu já tive. Sim. Porque são poucos 10 anos, né? Mas que eu já gostaria de trazer aqui para a nossa audiência, né? Que a comunicação, ela é algo tão incrível, né? Se todo mundo soubesse isso, que tu, como comunicador, tu pode trabalhar em todas as empresas que tu quiser, né? Tu pode trabalhar no agronegócio, tu pode trabalhar com jornalismo, tu pode trabalhar com saúde, tu pode trabalhar em advogado. Uma empresa de advocacia Tu pode trabalhar com publicidade Tu pode, tu pode trabalhar em imobiliárias Enfim Tu pode trabalhar em qualquer ramo Sendo um comunicador, certo? E, e se tu, vamos dizer, se tu é jornalista pode trabalhar com tudo mais ainda, né? Porque às vezes a empresa, assim Se é um segmento tão pequenininho Ainda não tem um, um RP, por exemplo Publicitário dentro Mas tendo um jornalista, né? Tu consegue trabalhar com tudo é, Então isso eu acho que é um primeiro aprendizado, né? A comunicação, ela te permite trabalhar com que segmento tu quiser Então eu que já trabalhei com esses quatro segmentos diferentes, elevadores Elevadores até nem diria, não é assim, é engenharia, né? É, o segmento seria engenharia Então eu diria assim, que eu trabalhei com jornalismo, que foi na, no grupo RBS Eu trabalhei com agronegócio, na Fitos Aí eu trabalhei com engenharia, uma empresa de engenheiros na ThyssenKrupp, e agora saúde na Unimed. Olha, quatro segmentos, sim, extremamente diferentes. Cada um com um aprendizado, com certeza, tu falaste ali, né, o ah, que, que tu levou de cada um, né? É, na RBS, é, por ser uma empresa gaúcha, tu leva, assim, muito o, o aprendizado é, que tu tem que, tu tem que é, pensar sempre em como tu tá agregando coisa pro nosso negócio local, né? Então, assim, é, na época eu trabalhava no Grupo RBS em Santa Maria, então eu tinha que estar tá sempre pensando no mercado de Santa Maria, o que, o que promover de coisas diferentes, o que fazer diferente aqui pro mercado de Santa Maria. Então, uma empresa com uma cultura bem, bem interessante sobre isso, então aprendi muito ali. É, aprendi nessa empresa, minha primeira grande empresa, assim, eu aprendi a principal coisa que eu levei para todas as outras e levo até hoje, tá? Então, vou, vou compartilhar com vocês aqui que estão que me ouvindo. É, eu aprendi que a gente tem que sempre dar algo diferente. Então, a gente entra, a gente aprende a fazer uma coisa, mas a empresa, ela, ela te paga ali para tu estar tá ali, ela, ela quer que tu esteja ali, mas ela quer que tu esteja ali para fazer algo diferente do que tu tá fazendo no dia a dia, sabe? Então, por exemplo, assim, eu fazia eventos, tá? Na época eu entrei como coordenadora de eventos e existia um cardápio de eventos já pronto, né? Então, tinha, janeiro tinha um determinado evento, fevereiro outro, março outro, abril e assim, tinha um calendário de eventos anual. Só que eu não fui contratada para executar esse calendário de eventos. Eu fui contratada para criar novos eventos e incorporar esse calendário de eventos, inovar... Trazer coisas novas, criativas, foi para isso que eu fui contratada. Entenderam? Então, isso eu levei para a minha vida inteira. Quando eu fui para o agronegócio, que já é um, um setor mais conservador, assim, aquela, aquela linguagem mais bruta do agronegócio, né? Que o cara do campo. O cara que pesquisa, então, o cara muito certinho, muito correto, eu, a, a evidência é aquilo que, que, é o, que é o certo, né? A fórmula que dá aquilo. Então, eu passei de uma empresa de, de comunicação, né? Que é a IBS, para um negócio que é um mundo diferente. Mas aí eu levei comigo essa, esse mesmo aprendizado. Pô, eu tô aqui para fazer uma comunicação, esse público é diferente, mas o que, que eu vou trazer de novo do que eles ainda não fizeram? E aí, na época, como eu vim do evento, o que, que eu fiz? Eu criei o um seminário, né? Eu criei, não, né? Junto com... Eu não fui sozinha, né? Eu digo assim, a nossa equipe ali, o nosso grupo de trabalho, com, eu tinha publicitários que trabalhavam comigo, tinha o próprio diretor que era bem próximo, eu, eu praticamente era uma assessoria ali da, da direção, com, com, junto com os publicitários. A gente tinha uma agência interna dentro da, da empresa e a gente criou o Seminário Fitos, então, assim, eles faziam pesquisa, faziam estudos de agronegócio, mas nunca tinham pensado em levar isso para um evento e chamar estudantes do agronegócio para participar desse evento. E eles apresentavam, então, as pesquisas deles, as descobertas, os estudos para esse grupo de, de pessoas que estudam agronegócio. Então, eu, só para trazer aí para vocês um exemplo de como eu trouxe lá o meu primeiro aprendizado da RBS para dentro da segunda empresa, né? Na ThyssenKrupp é, foi quando eu saí de Santa Maria e fui para Porto Alegre, então lá em Porto, daí eu morava em Porto Alegre, a ThyssenKrupp e a fábrica ficava em Guaíba, eu tinha que me deslocar sempre de Porto Alegre a Guaíba, era uma rotina bem cansativa, enfim. É, eu fiquei pouco tempo, tá? Na ThyssenKrupp eu acabei ficando 11 meses só, porque logo fui chamada pela Unimed Porto Alegre, então como... Eu, eu, na, na época, a proposta é, foi muito mais interessante para mim Para o que eu precisava naquele momento, para o que eu queria Eu, eu acabei é, saindo da Tice indo para a Unimed Mas na Tice Group, nesses 11 meses é, Como eu notei que eles não tinham uma comunicação próxima Foi o que eu fiz Então, em 11 meses, tu não consegue criar alguma coisa assim do zero É muito difícil, tá? Eu não consegui, assim, dizer para vocês Ah, eu criei isso eu, eu ali o grupo, né, que eu trabalhava Criamos isso porque foi pouco tempo Mas se eu puder dizer que eu deixei algum legado lá Foi uh, uma comunicação mais próxima do colaborador Que isso eu notei que eles não tinham Então eles tinham, a, uh, eles tinham um jo jornalzinho interno Eles tinham, uma... mas eles não tinham uma comunicação próxima Assim, às vezes eu via que, por exemplo Eu vou dizer para vocês o que, que para mim é uma comunicação próxima Um exemplo tangível, né, para vocês entenderem eles pegavam imagens, publicitariamente falando, tá? Eles pegavam imagens do banco de imagem deles, botavam e criavam uma frase em cima e isso era uma campanha de guerra, tá? Ponto, final. Quando eu entrei e vi aquilo, aquelas imagens americanizadas, não é americanizada porque como a sede era, era em, é na Alemanha, eram alemanhadas. Era puro alemão naquelas... naquelas, naquelas imagens. Então, tu via que não era a realidade do público de Guaíba, né? Do, do público que trabalha ali na fábrica, no chão de fábrica. Eles não se viam naquelas, naquelas campanhas. Então, o que, que eu fiz? Tô, a partir do momento que eu entrei, não tinha mais foto de banco de imagem. Ah, eu criei briga com a menina lá da Alemanha, que, que brigava comigo, que eu não botava. Mas aí, eu, aí eu, eu tenho umas brigas que a gente tem que comprar, tá? Que, que vem para o bem, isso também é uma dica para vocês, tá? algumas brigas a gente compra, outras não, essa eu comprei, então o que, que eu fazia? Se eu ia lançar uma campanha sobre uh, contra o tabagismo, por exemplo, eu chamava colaboradores que pararam de fumar, ué, vamos usar os nossos colaboradores como exemplo Porque que eu vou usar um cara de um banco de imagens lá da Alemanha? Eu vou chamar o cara ali do chão de fábrica que parou de fumar Fazia isso, eu chamava o cara, ele subia lá em cima com a roupa de fábrica mesmo e dizia, oh, eu preciso tirar a foto tua E quando eles diziam, meu Deus eu não como assim tirar foto minha? Eu digo, ah, eu preciso aqui, se tu não quer hoje, amanhã tu vem então com a barba mais feita Porque daí era uma cultura muito masculina, né, quando a gente fala de fábrica, assim, tem bastante homem, né é, Em show de fábrica, tem muitas mulheres, inclusive a gerente da fábrica era uma mulher mas é, tem muito homem, né, então a, a maioria dos meus modelos eram homens, né, por isso que eu digo assim E aí eles, eles vinham assim com a roupa de fábrica, mas aí no outro dia eles iam bem arrumados, até perfumados eles iam para fazer fotos comigo E eu tentei deixar então essa comunicação mais próxima Para mim uma comunicação mais próxima é isso, é o cara olhar a campanha e dizer Eu sou essa pessoa, eu me reconheço nessa pessoa e não olhar uma foto americanizada lá e dizer O ah, que, que é isso? Isso não tem nada a ver com a minha realidade, sabe? Vai, vai, vai vender muito mais um, um colaborador que trabalha do teu lado Dizendo que parou de fumar Do que um cara lá com uma foto estranha Com uma mensagem, pare de fumar, né? Então, para mim, isso é uma comunicação mais próxima E isso foi o que eu, que eu tentei fazer nesses poucos 11 meses que eu fiquei lá e lembro que quando eu saí, tive um feedback do, da gerente da fábrica E ela me disse isso e me marcou muito Ela disse, ah, foi pouco tempo, mas tu deixou um legado aqui para gente Isso foi muito legal Então esse é o reconhecimento né, que um profissional da área precisa né? Então fiquei muito feliz quando saí de lá Saí com o coração partido porque eu gostava muito de trabalhar lá Mas fui para o Unimed Porto Alegre né? E aí agora sou suspeita de falar porque amo, amo a empresa que eu trabalho hoje e na Unimed Porto Alegre, eu tenho aprendido e não, ainda não concluímos que estamos concluindo, né? Eu tenho aprendido diariamente coisas novas. E ali na Unimed Porto Alegre, a gente, o que a gente tem feito cada vez mais é trazer a cultura do jeito de cuidar Unimed para o dia a dia do colaborador. Então, o que a gente, meu maior desafio atual, assim, se eu for trazer para vocês, é isso, sabe? É como um cliente chega na unidade da Caro Gomes e é atendido da mesma forma com que um cliente que chega lá na unidade de canoas é, é colocar o nosso jeito de cuidar e disseminado para toda a empresa, então que todo mundo é, leve esse DNA com, com, consigo assim para tudo, né? para as relações internas, para as relações familiares para as relações entre os colegas para a relação com o cliente, então acho que esse é o, é o meu maior desafio do momento e de carreira assim, é isso se eu pudesse fazer um resumão de tudo isso e diria para vocês assim que a palavrinha-chave é criatividade. Como comunicadores, a gente tem que ser muito criativo. Muito criativo, muito antenado. A gente tem que estar tá, tá ligado nas coisas. E uma outra palavrinha, se eu puder trazer também para vocês, é ouvir. A gente, a gente escuta muito né, dizer ah, tem que ouvir o nosso cliente, ah, tem que ouvir o colaborador, tem que ouvir o médico. Gente, mas no dia a dia A gente esquece de fazer isso A rotina é tão intensa Tão forte, tu vai indo, vai indo vai indo. Quando tu vê, tu tá fazendo as coisas E tu não ouviu quem tu tem que ouvir Que é o teu cliente, é o teu público Então, duas palavrinhas Criatividade para nós Como comunicadores E ouvir, ouvir Não faz nada sem ouvir O teu cliente, o teu público Ele vai te dar a resposta que tu precisa
1: Acho que que se eu pudesse resumir aí é isso. Bom, foi, foi citado, né, o jeito de cuidar, né? O jeito de cuidar Unimed é algo que eu acho que é visível em todos os colaboradores, em todos os funcionários e é repassado isso muito para os clientes, né? Pois leva o, o jeito de cuidar Unimed já tem, né, na própria frase Unimed no final. A gente já é. sente uh, cuidado pela pela cooperativa. Eu lembro, né, na minha temporada, na minha temporada de jovem aprendiz, das reuniões de pauta das quartas-feiras, né? A gente até dava muita risada nessas reuniões, porém muitas <risos> muitas reuniões eram decisivas para tá? algumas campanhas, algumas ações de marketing, tanto marketing para clientes, marketing e o marketing para os colaboradores, né? O relacionamento com os colaboradores e como futuro publicitário, eu sei que nós não conseguimos fazer, eu acho que, nada sozinho mais. Né? A publicidade ela é um campo que tu tem que ter pessoas ao seu lado, mais mentes, mais cabeças, mais ideias e ela é construída em conjunto. Então, essas reuniões de pauta, eu aprendi nessas reuniões uh, essa visão de sempre estar ouvindo, sempre ouvir novas ideias e o debate eu acho que é algo que sempre leva para frente. Então, eu, como essa visão de jovem aprendiz, como ouvinte nessas reuniões, eu queria pedir para a sua visão de estar representando a parte de relacionamento interno da Unimed nessas reuniões de pauta que eu tanto participei, que era todas as quartas lá na, no prédio administrativo, e queria saber como é que se relacionava, se, uh, desculpe, formava essas campanhas de relacionamento com tantas ideias que a gente tinha, tantas ideias diferentes, e como é que isso era organizado, possas tipo, terminava aquelas reuniões, o que que acontecia depois? Queria saber um pouquinho mais.
2: É, tu comentaste ali do jeito de cuidar, só para explicar para o pessoal, o jeito de cuidar é um processo de transformação cultural nosso, né, de, de que modela comportamento, atitude, processo, procedimento, equipamento... E faz com que seja o nosso propósito maior dentro da Unimed. Então, é quase como um programa de cultura, assim. É, é aquilo que, se tu não tem, não, tu não vai conseguir ficar dentro dessa, da, da empresa, sabe? É, é, o, é o modelo de comportamento, de, de tudo, de atitude. É aquilo que permeia, né? Aquele fio condutor que vai desde lá do motorista até o CEO da Unimed de Porto Alegre, sabe? Então, só para esclarecer para né, o pessoal o que é o jeito que eu acabei falando e não, não expliquei né, o que, que é o jeito de cuidar. Mas é, se você entrar lá no nosso LinkedIn Unimed Porto Alegre e acompanhar as nossas postagens lá, inclusive a área de comunicação interna e o marketing é quem faz e a nossa agência essas postagens. Então, você vai ver muito jeito de cuidar tudo que a gente faz, tá? E você vai entender na prática o que, que é o jeito de cuidar. É, o Doug participou com a gente das nossas reuniões de pauta. Eu acho que eu me lembro, Doug, a primeira que tu participou foi a mais tensa de todas. Sim, que a gente...
1: Ai. Acho que foi um,
2: foi um assunto tenso que a gente... Essas reuniões, elas pegam fogo às vezes. Porque pensem comigo, né? Essa reunião, ela é o quê? Ela é uma reunião em que Todas as áreas de comunicação, então, a área de comunicação com o médico cooperado, a área de comunicação com o colaborador, a área de comunicação com o cliente comunidade, a área de comunicação com os nossos prestadores, tipo o Hospital Moinhos de Vento, o Hospital Mãe de Deus, todos os nossos prestadores de saúde, e a nossa agência de comunicação, tá? Nossa agência, então, a, a empresa que faz todas as nossas artes, nossas, nossas campanhas publicitárias. Então, uma vez por semana, a agência vai lá na Unimed, agora elas estão sendo virtuais, né? Estão sendo digitais, mas uma vez por semana a agência vai lá e a gente se encontra, então, como comunicação Para falar sobre as pautas que a gente tem para aquela semana ou para aquele mês, para a gente debater o que, que vai sair daqui para frente E falar dos erros das coisas passadas também, né? Limpar, lavar umas roupas sujas também, né? O, né Doug? Mas então vocês imaginam, né? essa reunião assim ela é... é uma gritaria, uma loucura, né? É, muitas vezes acho que era só tudo de homem lá, né? Porque são tudo meninas, estou aqui pensando, acho que todas são meninas que fazem a comunicação é, era, era a, música, As é uma... agências são três meninas também, então era só meninas, só tinha um dono de menino lá, coitada, tudo tá galera, tudo pessoal da comunicação, seja, todo mundo fala muito. É, então, eu tinha peninha do Doug lá no meio da reunião, porque ele é bem quietinho, assim, pensando, onde que eu tô me enviando essa gente louca? Mas é, ela é uma reunião muito era... interessante. Era isso? Era assim que você se sentia, Doug? Conta pra gente.
1: Não, eu me sentia, não, não, não vou dizer pressionado, mas impressionado por tanto debate, <risos> tantas ideias ali, e acabava que era uma reunião que começava às três, e ia ia ah, até ia. o final assim
2: exato, exato. não é uma reunião muito interessante assim que a gente tem é uma reunião assim ela é extremamente estratégica porque se a gente não faz esse momento muitas vezes a gente está comunicando a mesma coisa para públicos diferentes, de formas diferentes, né, e isso é totalmente desalinhado, né, a gente não, não faria uma comunicação integrada se não houvessem essas reuniões E como a nossa agência, ela cuida da comunicação com todos esses públicos, o, o que faz mais sentido é a gente se encontrar e fazer uma comunicação única apenas desdobrando as linguagens dos públicos diferentes, como a gente falou anteriormente, né então, essas reuniões elas servem para isso. A gente tem uma pauta definida, então a agência ela nos pergunta ali, na terça-feira ela nos pergunta, oh, meninas, o que, que vocês vão querer trazer para quarta-feira? Aí a gente escreve, comunicação interna escreve. Então, por exemplo, agora, vou dar um exemplo, a gente está falando de dia do, do seu, o dia do cooperativismo, que é agora em julho. A gente manda lá para a agência e diz, ó, oh, queremos falar sobre o dia do cooperativismo. Aí é o, o cooperado, a área de relacionamento com o cooperado manda Ah, nós queremos falar sobre o happy hour dos cooperados Cada área manda a sua pauta A gente reúne, existem as pautas em comum e as pautas específicas De cada, de cada segmento Então o que, que acontece muito nessa reunião? Se a área de cooperado está falando de uma pauta deles e eu ouço E acho que isso faz sentido Para trazer para os colaboradores também É o momento da gente debater E discutir sobre isso, né? Então é isso que acontece, a gente faz um alinhamento De comunicação, é uma reunião puxada Pela nossa agência Em que a gente faz esse alinhamento Então assim o objetivo não é aprovar ou não aprovar Embora às vezes elas levavam As campanhas já prontas Para a gente usar o momento para aprovar Ou reprovar uma, uma campanha Mas ela é mais para planejar para nós, nós pensarmos para o futuro O que, que a gente vai fazer semana que vem, mês que vem, ano que vem que, Como é que a gente vai trabalhar de forma integrada uh, A gente tem um roadmap, né, que a gente chama Que é o nosso grande macro-calendário né, de ações Então, por exemplo, assim nesse calendário existe a verba que a gente vai investir Então, vamos pegar esse vídeo que o Doug falou né, O vídeo de, de, do, da, da pandemia ali que a gente lançou em, em abril é, esse vídeo, ele provavelmente, ele não estava, né? Porque a gente não sabia que ia acontecer uma pandemia, né? Mas quando aconteceu, ele entrou e entrou uma verba para ele E aí isso foi lá para o nosso roadmap, né? A gente tinha um vídeo de Dia das Mães já mapeado Que a gente teve que adaptar, mas a gente acabou rodando O vídeo de Dia das Mães aconteceu Foi um vídeo muito emocionante também Sugiro que vocês busquem lá no nosso canal do YouTube esse Então, assim, Dia das Mães Dia das Mães é uma data que todos os públicos trabalham o marketing provavelmente vai trabalhar um vídeo emocionante, então tem uma verba para isso. Como comunicação interna, eu vou fazer uma ação linkada com esse vídeo que o marketing está fazendo, com o mesmo mote. A área de cooperados vai compartilhar esse vídeo com os médicos cooperados, e assim a gente vai trabalhando, com, com base nesse roadmap, que são esses eventos estratégicos que a gente tem, essas ações e campanhas estratégicas, a gente vai dobrando para os diferentes públicos. Não sei se me fiz entender, que é, é meio complexo mesmo, tá? Mas como a Unimed está organizada assim hoje, nós não temos uma, vamos dizer assim, uma comunicação corporativa que abrace todos os públicos. A gente tem vários, uh, esses quatro momentos de comunicação com públicos diferentes. É assim que a gente achou a melhor forma de se organizar, né?
0: Agora já para fazer encerramento, Juliana... Uh, acho que seria legal tu deixar uma mensagem para como para quem está entrando agora na academia, seja nas na relações públicas, na publicidade, no jornalismo, a, a, a como aprender a se comunicar, né? De repente seria como é que a gente pode aprender uh, e uma mensagem especial para quem está entrando, né? Eu, como é que a gente pode aplicar o jeito de cuidar uh, tanto para nós estudantes quanto para a vida real? Como é que os comunicadores podem aplicar esse jeito? Acho que seria uma legal ter uma mensagem, assim.
2: Show. Uhum. É, eu, eu aprendi a me comunicar, uh, uh, contar uma história, assim, bem rápida para vocês. Eu, ali, quando eu me formei, logo que a gente se forma, tá? A gente fica meio perdido, assim, um pouco. Se a gente já não tá no, no mercado de trabalho. Né? Eu me formei e não tava no mercado de trabalho ainda. E aí, eu fui... Sabe o que, que eu fiz ali, né? Entre a RBS e a formatura? Eu era professora de curso de concurso público para preparatório para concursos públicos, né? E na, nessa, na linha ali de, de bancos e coisa, tinha conteúdo de marketing. E aí eu fui ser professora nas horas vagas. Então, ali que eu me, aprendi a me, vamos dizer assim, a comunicar com as pessoas. Porque eu entrava em uma turma que tinha 10 pessoas e eu entrava numa sala de 200 pessoas. Então, eu fui vamos dizer assim, eu fui na marra eu fui obrigada a ser clara, a ser... A, a, a me expressar, a ser didática e a comunicar Então, o que, que eu sugiro, assim, como dica Aproveitem a academia Esse momento aí de academia E aprendam e pratiquem o máximo que vocês puderem Porque nesses anos que vocês estão na academia Vocês são estudantes e vocês podem errar o quanto quiser Depois que tu entrou no mercado de trabalho Meus queridos Aí não, não tem muito espaço para erro Aí já tem que entrar sabendo Então, assim aproveitem esses anos de faculdade. É, eu me meti em tudo, eu só não me metia naquelas... É, aqui em Santa Maria tinha a Objetiva Júnior, que são... É, que, que eram mais da, da, da área administrativa, isso eu não gostava muito, tá? Então, assim, só se meta em coisas que tu gosta, tá? Não fica assim, ai, porque a fulana se meteu no, no tal do negócio, eu vou me meter também. Não. Sabe o que, que eu fiz? Eu fui fazer inglês. Porque eu tive um déficit de inglês no meu, no meu colégio, então eu para eu a faculdade de fazer inglês, né? Enquanto eles iam para os objetivos, eu ia para o meu inglês. Que daí eu queria, eu queria terminar a faculdade sabendo falar inglês. Porque, pô, uma comunicadora sair da faculdade e não saber o mínimo de inglês era difícil. Então, assim, ó, aproveitem a faculdade, que os horários são mais né, tranquilos. Tu pode jogar, tu pode fazer um curso, né? Enfim, tu pode trabalhar ao mesmo tempo, estudar. Então, assim, aproveite tá? É o momento de fazer. É o um momento de, de, de ir atrás é, Sobre o, o jeito de cuidar, assim Eu acho que ele realmente ele é um aprendizado para a vida toda, tá? É, e assim, só para trazer um exemplo para vocês, tá? É, eu, quando trabalhei em outras empresas, tá, ok Sabia, né, que cuidar, aquela coisa era importante, enfim Mas eu não tinha isso, assim, como vocação, sabe? Algo que fosse dentro de mim, assim quando eu entrei na Unimed e vi as pessoas fazendo isso na prática, isso começou a se despertar dentro de mim. E aí eu nunca me esqueço do dia que eu estava no meu condomínio em Porto Alegre, que tem o, tipo, tem uns, o meu condomínio é bem grande, então tem, ah, tem o salão de festa, tem a sala de jogos, tem um monte de coisa ali no condomínio. E entrou um cara comigo, eu estava entrando para chegar em casa, e ele entrou comigo. E o porteiro disse para ele assim, ah, entra ali que tu vai achar e eu ouvi o porteiro dizer aquilo para ele e fiquei pensando assim pá, coitado pá, tá? até ele achar ele, ele ia dar ele era um professor de aula particular ele ia dar aula particular para um condômino, só que ele tinha que chegar na salinha lá para dar aula particular e até ele achar essa sala que o porteiro não deu a mínima condição para ele achar ele ia demorar muito e eu pensei gente eu estava fazendo... me lembro que eu tava assim a louca para chegar em casa tinha sido aquele dia frio chuvoso horrível assim que tu só quer chegar em casa tomar um banho e deitar e aí eu pensei não mas eu não vou deixar esse cara aqui circulando nessa chuva, nesse frio no meio desse condomínio aqui Eu vou ajudar ele E aí eu pensei, ó, oh, senhor, eu sou, moro aqui nesse condomínio eu, eu, enfim, eu sei como ir lá na sala Se o senhor quiser, eu posso te ajudar, a gente vai lá Eu vou com o senhor até lá Gente, era assim, eu tinha que andar bastante para ele E era totalmente o um caminho contrário da minha casa Mas eu fui, sabe? eu fui com ele lá, e isso me deu assim, ó, uma sensação, assim, eu terminei de assim, ah, gente, isso é tão bom, porque eu fiz isso com ele, e provavelmente quando alguma outra pessoa precisar dele, ele vai lembrar que eu fiz isso com ele, e isso, isso é algo que vai ser disseminado, entendeu? Às vezes tu faz uma coisinha ali, mas é, sabe é, tu fez o teu, o teu e tu sai feliz porque tu fez o que para ti é certo, né? Então, olha só, isso é só um exemplo de quanto uma cultura de uma empresa Tomou proporção na minha vida pessoal, né? Claro, gente, parece uma ação mínima e qualquer um faria Mas despertou isso em mim, sabe? Despertou isso, assim, e eu não fiz isso assim, ai, forçada Eu fiz isso porque eu acreditava que eu posso fazer a diferença Cuidar dessa pessoa, que é um ser humano que eu nem conheço Não faço ideia de quem seja Mas ele é um ser humano, né? Ele tá ali do meu lado, aconteceu que ele caiu aqui, eu vou ter que ajudar ele Tá do meu lado aqui, por que eu não vou ajudar ele, né? Então, levem isso também para a vida de vocês, assim é... E eu levo isso, né? E a última questão, né? Que é o nosso propósito da Unimeia de Porto Alegre Que é fazer a diferença para cuidar das pessoas Então, assim, não é... é cuidar mas como que eu posso ser diferente hoje? Como é que eu posso fazer o impossível? Aquilo que não está no script. Aquilo que não... Ah, lembra que eu falei o book de eventos lá? Aquilo, aquele book de eventos está certo. Como é que eu posso buscar algo novo? O que, que eu posso fazer de diferente que ninguém fez? E fique se provocando nisso. assim, Durante a faculdade, aproveita e provoque. E os professores, os colegas, provoque. Porque isso é o que o mercado de trabalho precisa. De pessoas criativas que provocam, que opinam, que falam, que, que criticam, que fazem, que dão opinião para as coisas melhorarem, sabe? Opinião construtiva e não opinião aquelas que a gente vê que só destrói, né? Não, opinião que faz as coisas melhorar. Perguntas, perguntem, perguntem. Não existe pergunta besta, não existe, sabe? É essa coisa de que, Ai, que pergunta besta, não existe isso. Toda vez que tu tiver dúvida, pergunta. Esse é o momento. Acho que essa, esse é o meu recado né, para vocês. E estou super à disposição, tá? Posso deixar meu e-mail aí, os meus contatos, para quem quiser conversar mais à parte, enfim, ficou faltando algum assunto, alguma dúvida... Fico bem à disposição pra gente continuar essa conversa, tá bom?
0: Se tu quiser deixar as tuas redes sociais para o pessoal quiser seguir que, quer, quiser, que quiser seguir, enfim, conversar contigo Essa é a hora, Juliana
2: Ah, ótimo, então tá O meu Instagram é julianacraid Bem como é meu nome, sobrenome, tudo junto Não existe outra Juliana Kraid no mundo Então aqui tá, aparecer sou eu Já, já tem, essa, tem essa Quando casei eu não troquei o meu sobrenome por causa disso Porque eu sou única como Juliana Kraid Não existe outra <risos> E LinkedIn também, Juliana cried Facebook, LinkedIn, Instagram, tudo ali, a Juliana pode, pode seguir, até canal no YouTube eu tenho, mas eu só postei um vídeo, acho totalmente faz muito tempo que eu não posto vídeo, mas eu, eu, ano passado eu postei um só, não, esse ano, esse ano eu postei Tem um. lá também, se quiserem olhar, é bem interessante o vídeo. Acho que é isso. E o meu e-mail é julianacraid também, tudo junto, arroba gmail.com. Ou o da Unimed, né? Juliana arroba unimed, portal, unimed
0: Tá certo. Juliana, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Redação e Entrevista e até uma próxima oportunidade.
2: Valeu, muito obrigada.
0: Essa é Juliana Craig, comunicadora da parte interna da Unimed.
1: Douglas... Ordovaz, gostaste da participação de hoje? Estreou bem! Ah, estou honrado aqui, estou lisonjeado Não tenho palavras para ter participado Dessa entrevista podcast E estou impressionado Com tanta informação Com tanto conteúdo que ela pode disponibilizar Pois eu tive um contato Muito direto com ela e saber um pouco mais sobre a história dela, sobre a carreira profissional e tudo o que ela pôde já proporcionar para gente, né? E proporcionar para os colaboradores internos da unidade de Porto Alegre é algo que, bom, não tem comparações, né? A gente que está ainda na faculdade, que está na universidade, que a gente olha para esses profissionais que já estão no mercado de trabalho, a gente vê toda essa carreira que eles têm, a gente vê essa, como a Juliana Craide, nossa, ela já está na Unimed Porto Alegre na comunicação interna. A gente já vê ah, o resultado lá na frente, porém, como ela disse, ela teve presença em várias outras empresas que foram essenciais para a construção dela, né? A gente nunca vai já iniciar, talvez, lá em cima. Então, eu acho que isso é um grande aprendizado para a gente que está aqui no âmbito acadêmico, né? E até eu acho que é um conselho para nós, né, estudantes, que é desenvolver nesses projetos acadêmicos, projetos de extensão que a Unirita proporciona e acho que é algo que vai entrar no seu currículo e vai te desenvolver na, no seu âmbito profissional e quando terminar a faculdade. Olha, eu acho que a bagagem já vai estar, já vai estar pronta, né? Com certeza.
0: Bom, esse é Douglas Bordovás participando aqui comigo desse 15 o episódio do Redação e Entrevista Acredite, nós chegamos mas vamos ficando por aqui porque na próxima semana tem mais um episódio para lá de especial. A gente volta daqui a alguns dias. Não te direi quando, uma data específica, porque aí é sem graça, mas é numa terça-feira. Pode ser qualquer uma. Fica aí ligado, acompanhando a gente nas nossas redes sociais, arroba Redacaulir em Twitter e Instagram, e o Redação Uniriter no Facebook. Beijão, minha gente. Até a próxima. Fui!